0: Marcos capítulo 8 Verso 24 Todos encontraram? Rogério, você está aí desde o início? Você está aí, tá aí desde o início? Meu Deus, então não tinha olhado de lado aí Agora daqui ninguém escapa De todo mundo eu vejo que não tem jeito até a Rosa que tentou esconder lá no cantinho, eu vi ela lá. Eu a vi, pronto, eu a vi. <risos> Luciana que tá sorrindo à toa, né Luciano? Tem que contar na quinta-feira aqui o testemunho, rapaz, para edificar a vida dos outros, hein? E aí estão se preparando aí para Páscoa? Todo mundo. Todo mundo tá procurando a Stephanie. Levanta a mão ali, Stephanie. Ali vai ter comida especial um dia, já vai se preparando para tá junto aqui, para depois você não chegar e ficar pedindo da minha marmita, que eu não vou dar, não, hein? Não pedir minha marmita, não, hein? E aí, Diego, firme? Sejam bem-vindos, viu? Então vamos lá, Marcos 8, 24, diz assim: Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Vejo pessoas mas elas parecem árvore andando. Feche seus olhos só mais um instante. Como eu disse a pastora no início, se alguém quiser conversar com vocês, fala assim, agora não é hora de bater papo. Eu quero ouvir a palavra do Senhor. Pai, fala conosco. Ou melhor dizendo, continue falando conosco. Porque desde o abrir deste culto, que é para o Senhor, nós já ouvimos o Senhor falando neste lugar Não queremos ser indiferentes a nenhuma fala sua Queremos estar com os nossos corações abertos, prontos Para receber tudo aquilo que o Senhor preparou Especialmente para esta tua igreja neste lugar Pai, eu oro não só por aqueles que aqui é estão, Mas eu também oro pelos meus amigos, companheiros de ministérios, pastores que estão espalhados aqui Senhor Nas circunvizinhanças Pastor Cláudio na igreja Aliança Pastor Paulo na igreja Batista E tantos outros pastores Que talvez nós não conheçamos por nome Mas que talvez neste momento Senhor estão Encarregados de trazer a tua palavra Abençoe os meus amigos também Senhor Para que eles possam Senhor Ser instrumentos Poderosos em tuas mãos e não esqueça de mim senhor eu sou fraco e limitado, mas eu que o senhor também cuida de mim amém amém eu li apenas um versículo e por ler apenas um versículo eu só quero dar uma pequena explanação aqui a respeito do que está acontecendo um pouquinho antes no mesmo livro aqui de marcos você vê Jesus advertindo os discípulos, falando assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Quando Jesus fala isso, os discípulos, ainda imaturos, dizem uns para os outros, ah, ele deve estar preocupado, porque é, a gente tem pouco pão aqui, porque é, precisava ter trazido fermento, para que a gente não precisasse usar, usar o fermento dos fariseus. Quando Jesus... Provavelmente ouve eles falar sobre isso. Jesus fala assim: Peraí, o que, que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que o, o fermento é o fermento do pão? Vocês estão dizendo que eu falei do fermento porque eu estou preocupado se vai haver pão para a gente comer? Pera um pouquinho, para, para todo mundo, para um pouquinho. Vocês já esqueceram que com sete pães eu multipliquei? E acabou saciando a multidão. Depois mais cinco pães eu multipliquei e saciou toda a multidão. Vocês estão pensando que eu estou falando preocupado com fermento para fazer pão? Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo sobre os ensinos dos fariseus para onde vocês estão indo. Tomem cuidado com isso. Aí a história continua. E a Bíblia diz que Jesus com seus discípulos, eles vão caminhando rumo a Betsaida quando eles chegam nessa cidade Betsaida, algumas pessoas, por causa da popularidade... Vai me engolir, Rita. Por causa das popularidades de Jesus. Sabe o que, que acontece? Eles saem correndo, pegam um cego, e traz correndo o cego para Jesus. E essas pessoas que trouxeram o cego, dizem assim, Jesus, cura ele, faz alguma coisa. Eles suplicam, conta a história aqui, que eles trouxeram o cego para Jesus, e começam a suplicar pelo cego, para que Jesus cura. Cure aquele cego Para que Jesus toque naquele cego Jesus Como sempre faz de uma forma inesperada Ele pegou o cego Tomou o cego pela mão Mas ele não fez o milagre ali Por alguma razão que eu desconheço Ele pegou o cego Que trouxeram Levou para fora do povoado Ali o que, que ele fez? Ele dá uma cuspida Nos olhos do homem que hoje seria nojento para gente, né? chegou perto do homem, vai ficar tranquilo, eu não vou tossir, não, eu não vou nem tossir, nem cuspir, e também Covid já acabou. Ele chega perto do cego e, pof, cospe nos olhos do cego, e impõe as mãos sobre o cego e pergunta para o cego: Você está vendo alguma coisa agora? E talvez para nossa surpresa, e para surpresa talvez dos discípulos que estavam vendo ali, sabe qual foi a resposta do cego? é, eu não estou mais cego mas também dizer que eu estou vendo como vocês veem eu não estou vendo não eu estou vendo pessoas, parece árvore andando ele estava dizendo assim eu estou vendo, mas eu não consigo ver com nitidez por isso, se o senhor puder fazer alguma coisa por mim faça alguma coisa aí Jesus, então, o que, que ele faz? ele vai lá ele mais uma vez coloca as mãos nos olhos do homem e esse homem passa a enxergar nitidamente ele despede o homem e segue a vida o versículo que eu li, propositadamente versículo 24, diz assim ele levantou os olhos e disse a resposta do cego no primeiro estágio da cura eu vejo pessoas mas eu vejo pessoas como se fossem árvores que estão andando a realidade é que aquele homem foi curado mesmo que não tenha demorado de um dia para o outro mas ele foi for, curado de uma forma progressiva quando Jesus emitiu a ordem cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos ele passou a enxergar e ele não enxergava, mas ele não estava enxergando tão bem ele enxergava de certa forma distorcido então Jesus fez novamente, ele não cuspiu de novo mas ele foi lá, colocou as mãos e o homem começou a enxergar então foi uma cura em dois estágios no primeiro momento ele que era cego, que não via nada começa a enxergar, mas ele não começa a enxergar tão bem mas no segundo momento ele passa a enxergar nitidamente, perfeitamente e aí o milagre acontece de uma forma completa talvez você pergunte para mim assim, pastor qual o motivo pelo qual o senhor leu esse versículo esse versículo veio à minha mente por causa de uma experiência que eu tive sábado Sábado não, sexta-feira. Eu estava saindo de casa pela manhã. Minha esposa tinha levado a Mareça para o trabalho. Enquanto eu saía, eu quis fazer aquilo que normalmente boa parte dos motoristas fazem. Dizem e alegam que tem habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que está dirigindo. Mas ele nunca faz nada tão bem feito. Enquanto eu estava dirigindo, meu celular estava preso no suporte. Eu quis acessar o número da minha esposa para avisar para ela que eu estava saindo. E não numa fração de segundos, eu estou saindo da minha casa, descendo a rua de casa ali, a rua do Beco do Mocotó, numa fração de segundo que eu descuidei, quando eu percebi, eu só escutei a pancada. Pá! E eu olhei, quando eu percebi, o carro havia batido o retrovisor do lado do passageiro. Imediatamente eu parei, por quê? Porque a hora que bateu o retrovisor, como ele é móvel, ele entrou para dentro, mas eu vi o vidro todo estilhaçado. Eu falei, devo ter batido, bati no poste, deve ter pegado a lateral. E a gente já começa a pensar no quê? Dinheiro, né? E quanto que eu vou gastar? E quanto que vão me cobrar? E o que, que vai fazer? Aí eu parei o carro, vi que não tinha ninguém Desci, Douglas Fui lá, olhei na lataria e vi graças a Deus, não fez nada. Olhei no retrovisor, tinha um arranhãozinho assim, né, Maurício? Falei, mas isso aqui nada que uma, uma massa de poli não tira. Eu fui lá e tirei, depois resolveu. Mas, André, o vidro não teve jeito. Esbagaçou. como meu carro, ele é um carro, um bom carro, mas ele é um carro já antigo, então de certa forma, os carros vão ficando mais antigos, algumas peças ficam difíceis de encontrar, e quando você encontra, ela não é barata, e aí eu comecei a pesquisar, né, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, meu senhor da glória, só um vidrinho desse aqui, tudo isso, mas tudo bem, como eu tinha um compromisso, continuei minha caminhada, só que aí que começou a minha dificuldade, por quê? Eu não sei aqui tem quem tem costume de dirigir carro, mas esquecer de abrir o retrovisor. Você tem costume, Michele, de fazer isso? Pastora, você tem costume, às vezes, de fazer isso? Pastora, às vezes, até pergunta, tem retrovisor do lado do motorista? lá tem, é só abrir ele que ele funciona perfeitamente. Mas a gente que está acostumado, né, Maurício, dirigir, sabe o quanto é útil o retrovisor, tanto do lado do motorista, quanto do lado do passageiro, quanto aquele retrovisor central. Na é verdade, Rita, você usa os três, né? Os três meses. Pedrão vai acostumando, e usa os três. Eu tinha aqui, ali na, na igreja de um pastor amigo meu, e era um trajeto que demoraria mais ou menos 25 minutos, eu tinha que pegar a Radial Leste. E ali eu comecei a sentir a dificuldade para dirigir, porque eu precisava, a todo momento, a gente está numa faixa, por exemplo, da esquerda, quer é passar para a faixa do meio, quer é passar para a faixa da direita. O que, que você faz? Uma das coisas que você faz é acessar o retrovisor interno. E o externo para ver se você pode passar. E muitas vezes a gente é pego naquele chamado ponto cego. Você pensa que não tem ninguém, a hora que você entra tem um, tem um motoqueiro, porque o motoqueiro sempre tem, né não tem jeito. Você pode não ter um carro, mas um motoqueiro parece que sempre tem ali do lado. E o primeiro acesso que eu fui fazer, eu não percebi, tinha um carro do meu lado. Por quê? Eu olhava no vidro, assim Diego, mas eu não conseguia ver com nitidez e isso foi até chegar até a igreja quando eu cheguei lá já tive outra dificuldade para poder estacionar, porque a hora que você olha também para ver se não pega na guia, também tá tudo bagunçado, você não conseguia enxergar quando eu cheguei em casa a minha casa é um terreno de 5 metros você tira 15 de um bloco do lado, 15 do outro, dá quanto? 30, aí você tira uma escada de 30, de, de 60 dá quanto? 90, então 30, 30 com 90 dá quanto? 30 com 60 dá o quê? 90, quase um metro eu perdi o terreno então de 5 metros ele já cai para 4 metros, eu tenho que colocar dois carros ali, o carro da minha esposa e o meu carro, quer dizer, você pode colocar o carro, mas se você não colocar certinho, você pode até colocar, mas você não sai do carro, ainda mais que eu estou com essa pretuberância abdominal aqui, é falta de ar que dá, você vai sair a barriga encosta na porta, não abre, é difícil, e na hora de estacionar também para mim foi difícil, porque eu estava com medo, tanto de não poder sair dentro do carro, como também estava com medo de bater o carro na parede, porque eu não conseguia ver com o retrovisor. E eu comecei a perceber o quanto é difícil, às vezes, quando você não tem a visão perfeita das coisas. Quando você não consegue enxergar com clareza. Quando você não consegue enxergar com nitidez. Quando aquilo que você vê não está tão claro para você fazer aquilo que você quer fazer quando você está dirigindo aqueles que já dirigem há um bom tempo aqui sabem que às vezes questão de segundo acontece acidentes porque a gente acessa o celular ou porque de repente você vai fazer uma conversão e justamente o carro está naquele ponto cego e a hora que você vai virar o carro vem, bate, às vezes capota, acontece acidente e às vezes, por vezes acontece até morte justamente porque a gente não tem uma visão clara das coisas Quantas vezes por bobeira a gente acaba batendo o carro? Momori contou a experiência dele, né, mamorim, Tudo bem? Chegou a tempo ainda, homem de Deus. Aí, o homem trabalhou o dia inteiro, hoje ainda chegou para o culto. Deus te abençoe, viu, meu amado? Já vou usar o seu exemplo. Aí já uso o meu também para não descredibilizar só você tá? e o da Rita juntamente também. Quantas vezes um cochilo que você dá quando você está manobrando o carro, você olha para um lado, Luiz, olha para o outro, não tem nada. Você olha do meio, não tem nada. O que você entende? você não tem câmera de ré, você segue. Mas você esquece que atrás de você tem o toquinho lá, aquele toco do açaí que está bem ali atrás, que você não vê. Aí você sai com o carro com tudo e pá, bate o carro. Aí pega o para-choque, aí pega o porta mala E é terrível essas coisas que acontecem. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o Mauro Mauri, já aconteceu com a pastora. É só que o Sérgio que não acontece, né Sérgio? O Sérgio dirige ônibus, não acontece essas coisas. Quando você não enxerga claramente as coisas, como o caso deste homem cego. Primeiro, ele não enxergava nada. Num dado momento, eu acredito que ele já foi ficando feliz. Porque quem não enxerga nada, começar a enxergar a gente que nem árvore já é um progresso, né, Stefano? Melhor do que não enxerga nada. Mas é o seguinte: já que vai fazer o um milagre, Jesus vai faz completo, né? Porque senão, se fazer um milagre para depois eu ter que ir para a ótica, para ter que colocar óculos, ah, não, já está curando, cura de uma vez. E aquele homem, num primeiro momento, ele percebe que alguma coisa de extraordinário está acontecendo com ele ele está sendo curado embora ainda não chegou no estágio que ele gostaria que chegasse enxergar as pessoas perfeitamente mas ele já está sendo curado por isso então ele diz para Jesus olha eu estou vendo pessoas mas as pessoas parecem árvores eu não estou enxergando tão bem eu queria trazer meus irmãos para vocês hoje baseado nessa experiência que eu tive uma experiência que comum que talvez já pode ter acontecido com vocês ter batido o retrovisor ter quebrado o retrovisor do carro mas é interessante assim como tudo que acontece na vida da gente ou boa parte das coisas que acontecem na vida da gente às vezes é um caminho para deus falar com a gente para deus ministrar o coração enquanto eu estava indo eu já vi a dificuldade que ia é ter de encontrar a lente do retrovisor eu fiquei pensando senhor por que, que aconteceu isso por que, que eu, eu sempre sou tão cuidadoso para fazer isso, fazer aquilo? Por que, que aconteceu agora? Eu estava no horário certinho para chegar no encontro de pastores, já vou chegar atrasado. Por que tudo isso? Aí a gente logo fala assim: esse capeta satanás sem vergonha ordinária que me empurrou ir em direção ao poste, acabei batendo o carro. Mas eu decidi não ficar reclamando, eu decidi ficar pensando. Enquanto eu ia para o encontro de pastores, e depois que eu voltava, e até chegar o dia de hoje eu estava pensando, Senhor, quem sabe o Senhor está querendo deixar uma lição para nós um aprendizado para cada um de nós porque até as coisas que não são boas podem nos deixar um aprendizado e às vezes coisas que não são boas elas precisam acontecer na nossa vida para que coisas boas venham a acontecer por meio de coisas que não são boas essa noite eu queria falar um pouquinho para você sobre o que uma visão distorcida pode comprometer na nossa vida? E agora eu quero falar para você... Não é só uma visão do globo ocular. Não é só uma visão daquilo que você foi dotado por Deus... Que você pode desfrutar através dos seus olhos. Não é só dessa visão distorcida que eu estou falando. Mas muitas vezes uma visão distorcida que nós temos de situações... Visão distorcida que nós temos de pessoas visão distorcida que nós podemos ter inclusive de nós mesmos e quando nós permitimos que essa visão distorcida, eu pediria até para você olhar, não é chato ficar olhando para aquela imagem? fica olhando ali, não é chato, porque a gente gosta de enxergar com nitidez, não é verdade? quando você olha para uma imagem daquela você, primeiro você olha uma mão que tinha cinco, agora tem 10 dedos que tinha cinco unhas agora tem 10 unhas eu não sei quem já passou mal alguma vez, que ao olhar para a mão, ao olhar para algum lugar, de repente viu as coisas todas embaçadas. Inclusive, por exemplo, eu tenho problema de miopia e astigmatismo. Se eu não me engano, a miopia, me ajuda aí, Rita. A miopia, para quem tem dificuldade de enxergar de longe. É isso mesmo? Enxergar de longe. E astigmatismo quem tem a visão um pouco embaçada. Eu tenho as duas coisas, então eu preciso usar o óculos, se eu não usar aqui até consigo me virar, mas fica meio embaçado aqui, é um pouco ruim então, pra gente de repente você está numa estrada, você está dirigindo está tá andando, se você pedir para a pastora tirar o óculos ela, nós fomos ontem no casamento ela quis tirar o óculos por causa de efeito de foto e conversar com as pessoas e ela toda hora tirava o óculos mas botava o óculos, tirava o óculos, botava o óculos por quê? pra ela o óculos faz muita falta, porque a visão dela de certa forma ficou um pouco comprometida então sem o óculos ela pode se enganar até com alguém como eu. De repente abraçar alguém lá e não ser eu. Então eu falei, bota o óculos, minha filha. Se for esse o problema, então não tira o óculos. Cola o óculos, não desprega o óculos do rosto. Eu queria falar um pouco sobre a visão distorcida de muitas coisas na vida, o que ela pode comprometer. Liga aí, o ventilador está funcionando? Está tá tudo ligado mesmo, né? Sabe o que vocês podem fazer? Já viu aquele ventilador que borrifa água? Vocês já viram? Pode trazer no público, não tem problema não, tá? Só não pode ficar toda hora enchendo o negócio, tá indo manhã, enchendo, abastecendo, que aí vai ficar ruim. Mas pode trazer o ventiladorzinho. Quem sabe uma hora a gente compra um ar-condicionado. Ah não, não vai dar. Não não vou comprar não, sabe por quê? Ar-condicionado, cadeira fofinha, água gelada vai te conduzir a um estado de sonolência profundo. Aí eu vou ficar muito bravo que você não vai escutar a mensagem. E eu não quero isso primeira verdade que eu quero falar com vocês, meus irmãos, é que uma visão distorcida compromete minhas decisões na vida. Uma visão distorcida da vida, uma visão distorcida de situações da vida, uma visão distorcida em relação a pessoas, uma visão distorcida em relação a nós mesmos, pode comprometer as nossas decisões. E eu quero partir, a minha ilustração, eu quero partir daquilo que aconteceu com o carro. Quando eu comecei a dirigir, porque eu sou um motorista, que eu estou sempre, sempre me reportando aos retrovisores. Tanto do meio, quanto do lado esquerdo e do lado direito. Por quê? A gente está sempre ali mudando de faixa de um lado para o outro. É, às vezes é pedestre que você não vê, às vezes é motoqueiro que você não vê. Então eu estou sempre ali, olhando para frente, mas eu estou sempre de olho nos retrovisores ali. E toda hora que eu ia acessar o retrovisor... Pra poder fazer uma convergência, para poder trocar de faixa, eu tinha que tomar a decisão se era a hora certa, era a hora errada. E eu comecei a perceber que eu estava tendo dificuldade de tomar decisão. Por quê? Porque eu não estava enxergando com clareza se tinha alguém do meu lado, se não tinha alguém do meu lado. Se eu podia trocar de faixa, se eu não podia trocar de faixa. Isso foi gerando em mim uma certa insegurança. Por quê? Eu saí para ir num lugar, já fiquei atrasado por causa da batida. Não gosto de chegar nos ambientes atrasados. Eu prefiro chegar antes, eu prefiro abrir a porta do lugar onde eu vou do que chegar lá, todo mundo já ter começado. Só que naquele momento, porque eu não conseguia enxergar com nitidez a imagem ali no retrovisor do lado do passageiro, eu não conseguia ficar trocando de faixa e às vezes eu precisava. Porque sempre tem aqueles motoristas tranquilos que ao invés de adquirir e ir, ir para a faixa do lado o quê? direito, parece que eles não entendem, eles conservam a faixa do lado que Esquerdo e a faixa do lado esquerdo é o que? Para quem está com pressa, quem está querendo dar devagar tem que pegar a faixa do lado direito. Eu estava aqui do lado esquerdo querendo passar para outra faixa, mas toda vez que eu olhava no retrovisor eu não conseguia enxergar direito. Minha visão estava comprometida e juntamente com a minha visão comprometida, o que, que aconteceu? Comprometeu as minhas decisões. Eu não conseguia decidir. Toda hora que eu queria sair eu ficava inseguro. Por quê? Eu vi um carro aqui, o um carro aqui, o um carro aqui, o um carro aqui. Eu falei: onde esse carro está? Ele está perto ele está longe, ele está no ponto cego, não está no ponto cego, e sem contar que um pedaço do vidro caiu, tinha hora que eu olhava e não via nem o carro, no um pedaço do vidro que tinha caído. Falei, o que, que eu vou fazer? Uma visão distorcida, ela pode comprometer as nossas decisões. Eu quero usar um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 16, verso 2, diz assim, disse Abrão, já que o Senhor me impediu Disse a Abrão, tá? foi Sara que disse Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva Talvez eu possa formar família por meio dela Abrão atendeu a proposta de Sarai Todo mundo conhece essa história Deus havia feito uma promessa, para quem? Para Abrão Que daria através de Sara um filho Só que eles já estavam no lugar para onde eles tinham ido, 10 anos se passaram tudo indica que depois desses 10 anos, a promessa tinha sido feita antes desses 10 anos se passarem. 10 anos se passaram e isso incomodou o coração de quem? De Sara. E ao invés de Sara ter como referência a promessa de Deus, ela acabou tendo como referência o quê? Um desejo dela. Ou o que estava acontecendo com ela. Certamente, ela olhava para ela e percebia que ela não conseguia dar o quê? A luz a filhos, ela não conseguia engravidar então ela tem diante dela duas coisas, duas situações, uma promessa de Deus, que Deus daria era um filho mas quando ela olha para ela mesma, ela percebe que ela é estéreo então ela começa a ter o que? uma visão distorcida daquilo que Deus tinha prometido para ela porque a visão da realidade era aquela mesma, ela não conseguia engravidar mas acontece que mesmo ela se encontrando num estado de esterilidade, Deus havia feito uma promessa para ela. Deus não havia dito em quanto tempo cumpriria essa promessa, mas Ele tinha feito. Então, quando ela olha para a promessa e olha para a realidade, ela começa a ter uma visão distorcida, não da realidade, porque a realidade ela estava vendo, ela não engravidava. Mas ela começou a ter uma visão distorcida, o quê? Da promessa de Deus. Será que verdadeiramente... Aquela promessa que nós ouvimos, foi Deus mesmo que fez a nós? Será que nós tivemos o um entendimento correto daquilo que Deus disse? Será que não foi um sonho? Será que não foi uma ilusão? Será que não foi qualquer outra coisa que não seja o que Uma promessa? Ao invés dela começar a duvidar da realidade, ou seja, a minha realidade é que eu sou estéreo. Mas a minha realidade ela é provisória. Porque quando Deus faz uma promessa para nós, mesmo que a realidade contraponha essa promessa, ou seja, venha apagar essa promessa ou ficar em cima dessa promessa, venha jogar fumaça ou neblina sobre essa promessa, nós precisamos olhar para a realidade e não dizer que não está acontecendo aquilo, mas colocar uma promessa acima do quê? Da realidade. Por quê? Se Deus fez uma promessa, aquela realidade ela é provisória, ela não é eterna. Ela vai passar num dado momento mas Sarah, de repente, ela olha para aquela promessa que Deus havia feito para ela, e ela começa, assim como eu, olhar para aquele retrovisor e não começa a enxergar mais direito a promessa. Porque a visão dela começa a ficar totalmente distorcida. E isso faz com que Sara tome uma decisão, o quê? Errada. Por isso que eu disse para vocês que uma visão distorcida pode comprometer as nossas decisões. Essa guerra que nós vemos entre árabes, e o povo de Deus nunca era para existir, mas tudo isso veio acontecer, por quê? Porque Sara olha para a promessa de Deus, e talvez declarando ela mesma sobre ela, não estou dizendo que o texto disse isso, mas ela diz assim, bom, a realidade é uma só, Eu já, estou, já se passaram 10 anos, já se passou 10 anos, e eu não engravidei, e eu tenho a promessa de Deus do outro lado. Então, alguma coisa eu não estou enxergando direito da promessa. O problema não era a promessa. O problema era a questão apenas do tempo. A promessa era aquela. Ia-se cumprir. Mas ela começa a não ter uma visão nítida da promessa. O que, que ela faz? Ela toma uma decisão. Qual decisão que ela toma? A pior decisão da vida dela. De pegar a serva dela, que era uma escrava egípcia. Falar para o marido, vem aqui, ó, deita com ela. Faz amor com ela. Tem um relacionamento sexual com ela. Ela vai engravidar, mas no momento que ela engravidar, quando o filho nascer, eu vou tirar e vou pegar esse filho, para que esse filho seja meu. De certa forma, aquilo que nós já ouvimos muitas vezes falar, Sara quis dar uma força para Deus, Sara quis ajudar Deus. Sara olhou para a promessa de Deus e disse assim: Deus pode até ter feito a promessa, estou conjecturando, tá? Deus pode até ter feito a promessa, mas será que Deus esqueceu? Não, Deus não esquece. Bom, alguma coisa aconteceu. A verdade é o seguinte, eu não estou enxergando mais com clareza a promessa. Eu já estou começando a enxergar de uma forma distorcida. E como não aconteceu até agora aquilo que Deus prometeu, eu mesmo vou dar o um jeito para que isso venha a acontecer. Quantas vezes, meus irmãos, porque a gente não enxerga uma situação, como é preciso enxergar, nós tomamos decisões baseado naquilo que nós estamos vendo, mas não estamos vendo nitidamente, claramente, de uma forma transparente, que não deixe sequer sombra de dúvidas de que a decisão que vamos tomar não é baseado numa imagem que supostamente eu estou vendo, mas a decisão que eu vou tomar é baseada numa imagem que eu estou vendo de uma forma nítida e clara. E muitas vezes isso o quê? acaba comprometendo a nossa vida, não só no presente, no futuro. E às vezes, algumas pessoas comprometem sua vida até no seu destino. Eclesiastes, capítulo 2, verso 3 e verso 11. Deixa eu ver essa garrafa. O cara vai ficando doido assim, vai tomar água e ele fala no microfone, é o contrário, tá vendo? Não é porque a gente coloca o show de slide, que você não pode acompanhar na Bíblia, tá? Eu tô vendo a Francisca ali, sempre com a Bíblia aberta, mantenha também sua Bíblia aberta, sabe por quê? Paulo quando pregou, sabe o que ele fez? Ele pregou o evangelho, sabe o que os belianos fizeram? Enquanto Paulo pregava, os velenos abriam a Bíblia e conferiam para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade também. Então, se você quer ser alguém que conheça a palavra de Deus, não é que você deve duvidar de mim, mas é que você tem que crer na palavra de Deus em primeiro lugar. Então, tem esse costume. Eclesiastes 2, capítulo, 3, verso, capítulo 2, verso 3, verso 11, diz assim. Olha o que que Salomão diz. Decidi entregar-me a cachaça ao vinho e à extravagância mantendo porém a mente orientada pela sabedoria para mim ele já estava bêbado quando escrevi isso aqui você pode é convir comigo meu amigo que é impossível uma pessoa que se entregou ao vinho, a bebedeira uma pessoa que se entregou à extravagância e ele diz assim, contudo eu vou manter a minha mente orientada pela sabedoria quando é que um bêbado, quando é que alguém se entrega à vida de vacidão, consegue ter uma vida norteada, orientada pela sabedoria? Então, olha só o que acontece. Ele diz, ó, oh, decidi me entregar ao vinho, vou cair na gantaia, vou cair na farra, vou entregar a extravagância, mas vou dar um jeito de manter minha mente orientada pela sabedoria. Conversa. Aí ele diz assim, eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da minha vida. Ele está dizendo assim, eu vou fazer isso porque eu quero saber o que, que vale a pena nessa vida. Eu estou vendo que algumas coisas não valem a pena. Então eu vou me entregar e vou ver o que, que vai dar. Aí, quando você chega no versículo 11, olha o que, que ele fala. A conclusão que ele chega: depois dele tomar vários goró, depois dele viver uma vida devassa, olha o que, que ele diz. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil foi correr atrás do vento não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol salomão chegou a triste conclusão ele inicia eclesiastes 2 dizendo assim olha teve um momento da minha vida que eu decidi me entregar beber fazer extravagância e eu pensei que eu ia conseguir mesmo encher na cara e fazer extravagância manter uma vida cheia de sabedoria Vou construir o que eu quero, fazer o que eu quero Depois no final, no versículo 11, ele chega à conclusão Fiz tudo errado, meu amigo Isso é impossível Você querer levar uma vida Em que essa vida vai levar você a Um deterioramento do seu corpo Um deterioramento da sua vida Uma destruição da sua família E ainda dizer que você vai viver com sabedoria Isso não existe Sabe por quê? Num dado momento, Salomão também começou a ter uma visão distorcida da vida e isso alterou o que? As suas decisões. A forma com que ele estava enxergando a vida agora, Pedro, não era mais uma forma inspirada por Deus, nesse momento. Quando ele decide beber, se entregar à extravagância, não era mais. Só que ele falou, vou fazer uma experiência. Fez, deu com os burros na água. E ele percebe que depois, no final do sim, percebe que foi tudo inútil sabe de uma coisa? Eu tomei a decisão mais errada da minha vida. E sabe por que eu tomei a decisão mais errada da minha vida? Porque eu comecei a ter uma visão distorcida da vida. E aí, por causa disso, eu tomei decisões erradas, por conta da visão distorcida que eu tinha da vida. Meu irmão e minha irmã, eu quero perguntar para você. Eu não sei qual é a visão que você tem da vida, mas eu quero que você saiba... Que as decisões, as escolhas você pode fazer, mas as consequências você não vai poder escolher. Infelizmente. Todas as consequências que são decorrentes das escolhas que você fez, das decisões que você fez, elas sobrevirão sobre a sua vida. E não é porque Deus quer, é porque a lei da causa é feito. Por causa de uma escolha, por causa de uma decisão, consequências virão sobre a sua vida. Mas tudo isso às vezes está relacionado à forma com que a a gente está o que? Enxergando a vida. E a gente está enxergando de uma forma embaçada, distorcida, e isso altera as nossas decisões. Eu assisti um filme, eu não me lembro agora, é com Morgan Freeman e mais um ator lá. Ambos estão tratando de uma doença, é câncer. Ele falava, um negócio é assim, já que eu vou morrer mesmo, tenho três meses de vida, eu vou fazer tudo que eu não fiz na vida. Aí foram pular de paraquedas, foram fazer as coisas mais absurdas da vida. E às vezes a gente também faz isso. Ah, já que a vida é desse jeito, não que ela é desse jeito, mas a gente está tendo uma visão o quê? Distorcida. A gente faz o quê? Toma decisões. E essas decisões, muitas vezes, elas repercutem não só no presente, mas durante toda a nossa vida. Eu gostaria de dar um conselho para você. Você quer corrigir a sua visão para não comprometer mais as suas decisões? Fixe os seus olhos naquilo que é eterno, não aquilo que é transitório. 2 Coríntios 4,18 diz assim, olha. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno uma visão distorcida pode comprometer as nossas decisões mas se você não quer ter uma visão distorcida da vida para comprometer as suas decisões de tal forma que você faça escolhas ou tome decisões erradas pare de fazer aquilo que a maioria faz as pessoas estão vivendo essa vida baseada naquilo que elas estão vendo hoje vocês estão me vendo eu estava dizendo esse dia para minha filha um dia provavelmente eles terão filhos nós já temos uma netinha, a e o Bruno o Éber e a Michele terão filhos, assim como também o Pedro a Maria Rita e a Maressa quando casar provavelmente nós vamos conhecer os nossos netos, se Deus assim permitir que é algo até às vezes natural para algumas pessoas conhecer os netos mas agora conhecer os filhos dos netos não é algo tão comum assim algumas pessoas conhecem, aqueles que começam a trabalhar cedo conhecem, né começa a produção cedo, pode chegar a conhecer, mas não é todo mundo que é assim que funciona desse jeito, então eu disse para ela assim, olha, a probabilidade de eu não conhecer aquele que será o meu bisneto, é uma probabilidade grande, não é impossível não conhecer, mas é uma probabilidade grande, e por conta disso, o máximo que ela vai ter, essa criança vai ter a respeito de mim, da minha esposa, é uma informação de quem nós éramos de que nós fizemos do que nós criamos por quê? porque as coisas visíveis elas são transitórias hoje nós estamos aqui daqui a um tempo nós não estaremos mais aqui esse dia eu assisti um vídeo mostrando uma filmagem de, de quase 80, mais de 80 anos atrás lá. até eu mostrando ó, vê se você encontra algum obeso vê se você encontra alguma pessoa mal vestida não tinha mas todas aquelas pessoas que estavam naquele vídeo não estão mais aqui nenhuma delas as pessoas que estavam andando pelas ruas eram pessoas com uma faixa etária ali de, de 20, 30 anos 100 anos depois elas teriam que ter 130 anos não tem mais ninguém e assim são pessoas assim são coisas eu não me lembro qual foi o primeiro carro que saiu alguém sabe, tem informação? que seja o calhão -beque meu, quando saiu o primeiro carro, era o carro se não existia carro, era o carro ou se você for entrar numa agência, você vai querer comprar um carimbeque? você vai querer? não vai querer você vai querer? não tinha teto é parecido com a casa, que não tinha teto, não tinha parede, não tinha nada obrigado, Cleonice. obrigado você lembra o nome do carro? não lembra? Mas descobre lá depois fala pra gente. Tá? O carro já não tinha teto, mas já era uma grande coisa. Melhor do que andar a pé. Verdade ou mentira? Mas vai ver se alguém quer esse carro sem teto hoje. Não, todo mundo quer um carrinho, mas né? Mas se alguém for comprar o um carro, você fala: oh, rapaz, tô vendendo um carro, tem um precinho joinha pra você. Quanto que tá? Tô vendendo por 15 anos pra você. Aí você chega lá dentro e fala assim: é, mas. Manivela, né? Pra baixar e que eu vi... Aí você vai pegar na direção, né? não é hidráulico, né? É pra fechar na chave, é na chave. Porque hoje as pessoas querem o quê? Meu amigo, é pi, ele abre, pi, ele fecha, 60. O cara pode pegar o cabelo e barracinha, assim, ó. Que ele vira o volante do carro, porque ele não quer nem mais direção hidráulica, ele quer direção elétrica. Ainda nós pegar o cabelo ainda do Diego ali, meu amigo, marrom do lado do outro, isso só vai aqui, ó. Só vai dirigindo aqui, né, não, Diego? Você quer a hora que você dentro do carro, você quer ficar levantando e abaixando o vidro com a maçaneta? Não quer, você quer um botãozinho que você aperta e ele... É assim. As coisas... O carimbeco foi muito bom, foi maravilhoso, mas já passou. Pessoas também vêm e passam. Eu estou dizendo isso para vocês, meus irmãos. É porque quando a gente tem uma visão distorcida da vida... A gente acaba tomando decisão nessa visão distorcida. E a vida, eu vou dizer para você, é muito mais do que aquilo que você vê. A vida é muito mais do que essas cadeiras, do que este teto, do que teclado, de tudo isso que vocês estão vendo. A vida é muito mais do que isso. Isso aqui são as coisas que estão inseridas enquanto nós vivemos. Mas tudo isso vai ficar. Por isso, se eu perguntasse para você o que é a vida, o que, que você diria? Talvez iria aquele filósofo e disse assim: "A vida é estar vivo". Falei: "Puxa, obrigado, você me ajudou bastante com a sua definição". Mas o que é a vida? E hoje as pessoas estão fazendo da vida é uma um elemento que através, por meio do qual desse elemento ela vai ficar conquistando as coisas, como se a, viver na vida fosse conquistar as coisas, porque todas as coisas que ele conquistar, um dia quando ele não tiver mais vida, ele vai levar ele vai levar para onde, meu amigo? e eu vou dizer uma coisa, nem é você que vai levar, você vai deixar você vai ficar tudo para todo mundo e cuidado com o Haddad viu? o Haddad está querendo agora nem herança deixar mais, se você tem uma herança para receber, agora nem herança vai ter vai ter um imposto sobre a herança, que hora que você for receber você vai falar assim, ah, não vale a pena, larga tudo lá uma segunda verdade que eu quero dizer para você de uma visão distorcida ela compromete até as minhas habilidades. E agora eu vou voltar na história do carro. Segundo a minha esposa, segundo acho que a Michelle, o Eber já é motorista e também o Douglas é motorista, não vou me atrever a afirmar o que eu vou afirmar aqui. Mas baseado, calma aí, baseado naquilo que. É, amor, você tem carteira de habilitação, são duas coisas diferentes, né? Não, mas olha, minha esposa sempre fala isso a respeito de mim. E a Michel? Já faz algum tempo que eu dirijo. Eu dirijo desde os 15 anos de idade. Eu tô com 55, são 40 anos que eu dirijo. Eu já dirigia, não era nem habilitado, eu já dirigia. Então, com o passar do tempo, você vai adquirindo algumas habilidades. Eu não tenho tantas, mas uma das habilidades que eu acabei adquirindo é na questão de fazer o que baliza, manobra. Eu não tenho muita dificuldade se eu olhar no lugar e é claro, se o lugar couber o meu carro... Mesmo que seja apertado e eu não tiver outro lugar... Se eu tiver uma chance de colocar um lugar melhor, eu coloco. Mas se for a minha única opção e for um bom lugar... E eu medir, sei que o meu carro cabe... Eu dou um jeito de colocar lá. Eu sempre dou um jeito. Eu não vou sair batendo de trás, dentro da frente... Por né? Porque À medida que o tempo vai passando, você vai adquirindo certas habilidades. E uma das habilidades que eu tenho... É de fazer essa baliza, de estacionar o carro ali. Só que o que acontece? Quando eu cheguei na minha casa... Para colocar o carro com a facilidade que eu já coloco hoje, porque eu já estou acostumado, o cara da minha esposa já está do lado esquerdo, eu ia colocar o meu do lado direito, sobra um corredorzinho ali de 30 centímetros, 25, 30 centímetros, imagine a luta que foi para mim para eu colocar aquele carro naquele lugar só por causa do quê? O retrovisor quebrado. Só por causa da lente do retrovisor quebrado. Eu não conseguia. Eu olhava para a lente, eu via a parede. Mas tem hora que eu via a parede mais para cima, a parede mais para baixo, a parede mais para o fundo. Eu olhava para um gomo quebrado, estava quase encostando. Eu olhava para o outro gomo, ele estava mais distante. Eu olhava para o outro, estava para cima, para baixo. E quase que eu meti o carro na parede. Porque eu falei assim, eu vou olhando, vou tentar... Quase que eu raspei o carro. Aí o que, que eu fiz? Tirei o carro, Maurício. Só hora que eu fui colocar, não bati na parede. A hora que eu fui sair... A porta abria, mas a barriga não passava. E eu sei que eu passo ali. Eu não ia de, de manhã para noite. Tudo bem que eu tomei um café caprichado de manhã dos pastores. Mas não seria aquele café que me ia comprometer sair do carro. Aí eu falei, não adianta, está longe. Aí tirei o carro e voltava com o carro. A hora que eu ia voltar, ia bater. Não estou enxergando. vou sair outra vez. Aí tirei a hora que eu ia sair outra vez, não saía. E foi uma luta. Aquilo que eu faço de uma forma tão comum, eu não estava conseguindo estacionar. Mas porque a lente do retrovisor estava quebrada isso comprometeu a habilidade eu perdi a habilidade? não, não perdi a habilidade mas eu precisava daquele instrumento para poder manobrar o carro de uma forma correta para que ele não encostasse na parede e permitisse a minha saída mas por causa da visão distorcida que eu tinha, eu duvido que foi fragmentado, eu não conseguia encontrar a dimensão certa e agora eu quero trazer para a nossa vida meus irmãos. Mateus 25, 24 e 28 diz assim por fim Veio que tinha recebido um talento e disse, todo mundo conhece a parábola dos talentos, né? Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e junta aonde não semeou. Olha a concepção desse funcionário. A história conta que ele chamou alguns funcionários, o Senhor, deu. A um cinco talentos, deu a outro três talentos, deu a esse cinco, deu um talento só. O primeiro foi lá de cinco, fez cinco, o segundo de três, foi três. O que recebeu um, não fez nada com ele. Ele enterrou, guardou. Quando o senhor dele voltou, ele falou assim, deixa eu falar um negócio para o senhor. Eu sei que o senhor é um homem severo, eu sei que o senhor é um homem que fica querendo colher aonde não plantou, eu sei que o senhor é um homem terrível. Por causa disso, eu fiquei com medo de perder esse talento. Sabe o que eu fiz? Eu enterrei. Então está aqui, desenterrei. Estou entregando ele de volta para o Senhor. Faça o que o Senhor achar melhor. Quando o, ser... Quando o Senhor daquele servo olha para aquele servo, porque o primeiro tinha recebido cinco, ele fez mais cinco. Ele falou assim, ô oh, servo bom, você fez render meu dinheiro? Rapaz, você é habilidoso, hein? Entra aqui, vem para cá veio o segundo que trouxe tinha três recebeu mais três e falou assim, ô servo bom ainda bem que você não deixou meu dinheiro empatado vem para cá, quando chega no terceiro ele vê que o terceiro não faz nada e ainda tem uma concepção errada dele, falando que ele é ruim que ele é severo, que ele quer colher onde ele não planta sabe o que esse homem faz? versículo 28 tirem o talento dele e entregue aquele que tem 10 e aí vem aquela passagem que todo mundo conhece Aquele que tem, até o que tem será tirado E aquele, aliás, aquele que tem pouco Ou não tem, tem, aquele que recebeu só um talento Porque não fez nada com o talento vai ser tirado dele Vai ficar sem nada e vai dar para aquele que já tem 10 Mas por que, que vai dar para aquele que já tem 10? Porque aquele que tem 10 produz E aquele que tem um não fez nada e falou assim, pode tirar dele Então aquele que tem um vai ficar sem nenhum Por quê? Esses talentos representavam habilidade que Deus tinha dado, tinha confiado nas mãos daqueles servos, só que o primeiro usou, o segundo usou, o terceiro não usou, porque ele distribuiu os talentos segundo a capacidade que cada um tinha. Ele não deu cinco para aquele que tinha capacidade de administrar um, não, ele deu cinco para aquele que tinha capacidade de administrar o que? Cinco, deu três para aquele que tinha capacidade de administrar o que? Três. E ele deu um só para aquele, porque aquele um tinha capacidade de administrar um Ele tinha capacidade, mas ele não fez uso O que que ele fez? Tira dele, dá para aquele que tem dez E depois eu quero que você chegue na sua casa e lê o final Ele diz assim, ó Esse aqui vai ficar sem nada, o que tem dez vai ficar mais E o fim desse daqui é terrível É um lugar que range os dentes É um lugar de sofrimento uma visão distorcida da vida, meus irmãos, e de pessoas, no caso aqui, faz com que a gente comprometa até as habilidades. Aquele servo do Senhor sabia que ele podia fazer com um talento, ele podia fazer mais um, mas ele não fez. Ele comprometeu a habilidade dele, por quê? Porque ele tinha uma visão distorcida do Senhor dele. Ele olhava para o Senhor dele e falava assim, Ih, esse homem é ruim e esse homem é morruga, esse homem é, ele quer plantar onde ele não semeia nada, esse homem é terrível, se eu perder isso aqui, ele vai acabar comigo, não é, esse homem não era assim, mas era a visão que ele tinha daquele homem, e por ele ter a visão que ele tinha daquele homem, ele comprometeu o que? a habilidade, porque, ele tinha habilidade para multiplicar um talento em dois, mas ele não usou, eu quero perguntar para você meus irmãos, e você? Se você tem uma visão distorcida, isso pode comprometer até as habilidades que Deus deu para você. Se você tem uma visão distorcida de Deus, até as habilidades que Ele deu para você, por causa dessa visão distorcida que você tem de Deus, você pode perder. O que você está fazendo com o seu talento? Você está multiplicando ou está enterrando ele? Em Juízes, capítulo 16, verso 20, diz assim, Então ela chamou, Sansão, os filisteus o estão atacando Ele acordou do sono e pensou Ah, meu amigo, sairei como antes e me livrarei Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado A Bíblia não fala que Sansão era um homem musculoso Não fala, não fala que ele fazia musculação Que ele tomava bomba, que ele tomava o proteína Que ele fazia um monte de coisa, que tomava whey Não era nada disso a Bíblia diz que Deus deu a Sansão uma força sobrenatural. Era uma habilidade que nenhum homem tinha naquela época. E não é porque ele era musculoso. Talvez possa ter sido, mas a Bíblia não fala sobre isso. Mas é indiscutível que Sansão tinha uma força extraordinária, inigualável, incomparável de qualquer outro homem. Quando ele começou a brincar com a mulher, a mulher querendo saber qual que era o segredo, ele falava uma coisa não era, falava outra coisa não era Quando ele falou a terceira que era verdade O que ele não contava é que a mulher ia continuar insistindo Ele falou que o segredo estava nos seus cabelos E deitou e dormiu, meu amigo Quando ele deitou e dormiu, vieram os filisteus Já tinham cortado já a trança E quando ele chegou à conclusão Agora eu vou acordar, sabe o que vai acontecer? É assim como eu venci da primeira vez Eu também vou vencer da segunda e da terceira E vou vencer essa também Mas o que ele tinha esquecido, o quê? É que o Senhor o tinha ou seja, aquela força descomunal, aquele talento incomparável, aquela habilidade que Sansão tinha, que matou dezenas, centenas, milhares de homens com a queixada de um jumento, que não tinha ninguém que vencia esse homem, ele passou a confiar tanto na força que ele tinha e se esqueceu de ser fiel a Deus. E quando ele deixou de ser fiel a Deus, ele acabou perdendo o quê? Aquilo que Deus tinha dado para ele, a força que Deus tinha dado para ele. O que aconteceu com Sansão é aquilo que todos nós conhecemos. Foi triste o fim de Sansão. A história conta que a partir desse momento os filisteus pegaram ele. E ele já não tinha mais força. Vazaram os seus dois olhos, ele ficou cego. Cortaram todo o cabelo dele, levaram ele e faziam de Sansão um objeto de desprezo, de deboche. Ah, mas no final ele acabou matando a gente, é verdade, mas morreu também. Sabe por quê? Sabe por quê que Sansão teve esse fim triste? Ele começou a ter uma visão distorcida. Ah, eu sempre venço e sempre vou vencer, mesmo que eu não seja uma pessoa fiel a Deus. Mesmo que eu quebre os meus votos. Mesmo que eu revele o segredo do nazireato, ah, não tem, ninguém pode mais comigo, por quê? Ah, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis em minha vida, eu sou um homem intocável, invencível, porque Deus me fez assim, e mesmo que eu pecar, e mesmo que eu errar, não tem problema, Deus será sempre comigo, e aí ele se enganou, aí ele se enganou. Está cheio de gente usando essa amuleto Ah, Deus sabe das minhas imperfeições Deus sabe dos meus pecados Mas Ele me ama e por conta disso Ele vai sempre me dar vitória, Engano seu filho Você está tendo uma visão Distorcida de Deus E por causa dessa visão distorcida De Deus ou da realidade Aquilo que Deus tem entregado para você Você pode perder Porque isso está comprometendo o que? A sua habilidade A habilidade que Deus tem dado para você eu quero parar hoje aqui e deixar só um conselho. Semana que vem a gente continua, tá bom? Aí é a parte 2 dessa mensagem. Posso contar com você aqui? Eu e você, nós podemos corrigir a nossa visão para não comprometer as nossas habilidades. Como que eu faço isso? Reconhecendo que os meus planos são inferiores aos de Deus para a minha vida. Jeremias 29, 11 diz assim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E de não causar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança. Planos de dar a vocês um futuro. Se você não quer ter uma sua, a sua visão distorcida de tal forma que vai comprometer as habilidades que Deus deu para você para que você use para a glória dEle. Saiba de uma coisa: você, o que você tem na sua mente, os planos que você tem para você são infinitamente inferiores àquilo que Deus tem para você. O que você precisa é perguntar assim, Deus, eu fiz um plano. Esse plano que eu fiz cabe dentro do plano que o Senhor tem para mim, que é melhor do que os planos que eu faço? E se Deus disser assim, não, tudo bem, dá para a gente incorporar, não tem problema, vamos seguir em frente. Se Ele olhar e falar assim, filho, você está fazendo muito plano, mas você viu que está escrito a minha palavra? Mas a resposta certa vem do Senhor. Então, se o Senhor disser para você, aborta esse plano, aborta esse plano. Sabe por quê? Porque talvez você está com uma visão tão comprometida, tão distorcida, e está comprometendo aquilo que Deus deu para você, por causa dos seus planos. Meus irmãos, não foram poucas pessoas que na minha caminhada até agora, pessoas cheias de habilidade que Deus deu a elas, que estão longe dos caminhos do Senhor, e que muitas vezes estão usando essas habilidades para o seu bel prazer existe uma coisa que elas não conseguem mais, é, parece que recuperar dentro delas, é a presença de Deus, assim como o Espírito de Deus deixou o Sansão, porque ele passou a confiar tantas habilidades, ele achou que ele podia fazer qualquer coisa, porque aquilo que Deus tinha dado para ele, Deus nunca ia tirar dele, não, não é assim que funciona, se a gente tem uma visão distorcida, ela pode comprometer até aquilo que Deus deu para a gente, uma visão distorcida de Deus, uma visão distorcida da situação, isso pode comprometer, até aquilo que Deus deu para você, eu quero terminar aqui usando o que aconteceu com Zezé de Camargo, Zezé de Camargo num podcast, numa entrevista lá, fizeram uma pergunta para ele, de como que era o show, ele fez as, as suas, deu as suas respostas, e num dado momento ele disse assim, olha, eu, eu, há muitos anos eu canto e isso tornou-se algo muito natural na minha vida, cantar, eu não tenho problema, e com, num tom sarcástico, de brincadeira assim, na realidade, eu faço com tanta naturalidade que eu não preciso nem de Deus, basta Ele não me atrapalhar que eu consigo fazer bem o que eu faço, porque eu já faço isso há muitos anos. No próximo show que ele foi fazer, a voz dele não saía, e ele foi obrigado a dizer assim: Gente, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque nunca aconteceu isso comigo na minha carreira, toda, nunca aconteceu isso comigo. Talvez se alguém tivesse lá, instruído por Deus, talvez fosse assim: Eu ah, acho que Deus está te atrapalhando, <risos> Deus decidiu te atrapalhar porque você pensa que alguma coisa que você tem é tua nada, nem você é teu muito menos a sua voz muito menos aquilo que você cuida do seu corpo, não é teu, se você nasceu de novo você é templo do Espírito Santo você não manda, aliás, pelo menos não deveria mais mandar em você mesmo eu quero terminar essa mensagem convidar você a ficar em pé E dizer para você o seguinte, às vezes a melhor coisa que a gente faz quando a gente não está enxergando direito, sabe o que, que é? Encosta o carro, pega o caso da esposa, ou pega um Uber e vai embora. Porque às vezes você dirigir com o um retrovisor fragmentado, você não tem a visão das coisas, e isso pode comprometer muito você. Pode comprometer a sua vida de tal forma que você vai tomar uma decisão baseada naquilo que você está enxergando naquele retrovisor que está tudo estilhaçado. Além de estar tá tudo estilhaçado, É hora que você tomar a decisão de convergir. Vem um caminhão e pronto. Está feito a desgraça. Deixa o carro em casa. E o carro é a sua vida, tá? Você está entendendo, né? O carro é a sua vida. Deixa lá. Vão arrumar primeiro. Depois que a gente arruma, a gente vai sair. Ontem, enquanto nós íamos para o casamento da minha prima, eu falei para minha esposa assim, Teninha, é, se eu não conseguir arrumar o retrovisor, nós vamos com o seu carro. Porque eu sabia que a distância era longa. Toda hora eu ia ter que ficar usando isso, ia comprometer e eu poderia fazer alguma coisa de errado. Mas ainda consegui resolver ontem, deu tudo certo, arrumei. Mas a gente quando tem uma visão distorcida da vida, a gente toma decisões baseadas nessa visão. Mas porque a visão está distorcida, isso compromete a nossa decisão. E não só a nossa decisão, compromete até as nossas habilidades. A gente enxerga a vida de um jeito e acha que Deus deu alguma coisa pra gente, ele pode ter dado mesmo. E a gente começa a achar que tudo aquilo que Deus deu nunca vai sair da vida da gente. Depende. Se você começar a ter uma visão da vida, ou até daquilo que Deus deu para você, de uma forma que não é aquilo que Deus deu para você, tudo isso pode desaparecer. Zezé disse que não tinha problema. Ele fazia com tanta naturalidade que aquilo que era tão natural ele não conseguiu fazer. É porque nós dependemos de Deus para tudo. Quero que você vá essa semana, semana que vem esteja aqui para ouvir essa outra parte da mensagem não, não perca, eu quero perguntar para você, como é que está a sua visão, a visão que você tem da vida, porque talvez as escolhas que você fez até agora, foi baseado nessa visão que você tem da vida, mas o seu retrovisor está quebrado meu amigo, a lente quebrou, você tem que trocar a lente, para você poder enxergar a vida, como de fato ela é, e da perspectiva de Deus, da palavra de Deus, e também não pense porque tudo está dando certo Que você está certo Moisés, quando Deus falou para ele bater, Tocar na rocha e sair água Ele bateu com violência E a água saiu Mas ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida Todo mundo bebeu água Ele bateu com violência Todo mundo saciou a sede Mas ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida Então nem tudo que dá certo, está certo Ok? Quero que você vá para a sua casa pensando nisso Será que talvez a sua visão não está distorcida em alguma coisa? E por conta disso, oh, toda hora que eu faço, tomo uma decisão, faço a escolha, está errado. É porque você está enxergando a vida errada. Ou oh, parece que até aquilo que eu tinha, a habilidade que eu tinha para fazer certas coisas, parece que eu perdi. É porque é a forma que você está enxergando a vida. E aí você não consegue. Tudo que você faz, que você fazia naturalmente, você é um zezé. Você Zezé de Camargo, oh, mas eu fazia escutando naturalidade. Pois é, mas é que você passou a enxergar a vida de um outro jeito. E começou a fazer luz dessas habilidades segundo o jeito que você está enxergando a vida, por isso que não está dando certo. Volte para Deus. Talvez é uma questão, sabe do quê? É só um bom colírio, às vezes não é nem um retrovisor. O problema é que você levantou, não lavou o rosto, está cheio de remela. Tá com, talvez você tá, você não tá nem com sujeira sabe? às vezes você tá com conjuntivite amigo, não está conseguindo enxergar direito o problema, às vezes não é nem o retrovisor às vezes a sua visão derrama um colírio do céu aí as coisas vão resolver mas o que você não pode é continuar comprometendo suas decisões suas habilidades por causa da forma que você está enxergando a vida pai de amor quero te agradecer por esta palavra por hoje é só e nós vamos guardar o nosso coração para que isso, Senhor, venha servir de lição para as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por me ajudar a expor na minha limitação aquilo que eu entendi que o Senhor plantou dentro do meu coração. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, o mesmo Espírito, ter assentado cada palavra em cada coração. Para que as pessoas saiam daqui, Senhor, entendendo que às vezes... É só uma lente de retrovisor quebrado. É só isso. O carro tá andando, a vida tá andando, tá tudo certinho. É só uma lente de retrovisor quebrado. Mas às vezes, num determinado momento da vida, a gente vai fazer uma convergência olhando para aquela lente quebrada e pensa que não tem ninguém. E de repente, nós somos surpreendentemente, surpreendentemente atingidos por uma carreta da vida. E às vezes não perdemos a vida, mas perdemos a oportunidade de interagir com a vida. Que isso não venha acontecer na vida dos meus irmãos, Senhor. Se eu quiser fazer com que a minha visão venha corrigir a minha visão de tal forma que não venha comprometer mais as minhas decisões, que eu passe a olhar para aquilo que é invisível, para aquilo que é eterno, não para aquilo que é transitório. Eu que o que é transitório passa. Que eu possa saber que os planos que o Senhor tem para as nossas vidas.